0: Bonjour à tous et bienvenue sur Anomia. Je m'appelle Valentin Donti-Bernard et je vous souhaite le bonjour pour ce nouvel épisode. J'ai décidé de créer ce média pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, connaître leur quotidien, ce qu'ils font jour après jour pour s'améliorer et devenir de plus en plus performants. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Arnaud Duhamel. Arnaud est associé au sein du cabinet GIDE à Paris. Il a développé une pratique en financement et il est extrêmement puissant en private equity. Il a eu un parcours exceptionnel avec mission et notamment des expériences en banque d'affaires à l'étranger. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Arnaud Duhamel. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, notre site internet www.anomia.fr et laisser 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Arnaud, je suis heureux que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet, enfin en tout cas le cabinet dont tu es as associé, Gide. Ouais. Je te remercie de me recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation pour pouvoir t'interroger aujourd'hui. C'est mon, mon plaisir. Quand même. Ouais. <rire> Super, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours Arnaud ben, Moi je
2: suis un bébé Gide, comme beaucoup de, d'associés euh, dans ce cabinet, euh, parce que j'ai commencé euh, chez Gide... Euh, j'ai 51 ans, j'ai commencé chez GIDE en 1993 euh, comme collaborateur, après avoir fait euh, un stage long, un an, d'être parti à l'armée et d'avoir eu une place réservée, comme on disait à l'époque, au, au retour. Et, euh, et donc j'ai fait toute ma carrière chez GIDE, d'abord comme collaborateur, et ensuite comme associé. Euh, cette, euh, ça peut paraître euh, relativement euh, euh, linéaire, la réalité c'est que euh, j'ai eu... Euh, Euh, la chance euh, que j'ai sollicité aussi d'ailleurs de faire plusieurs choses en restant chez Gide et ça c'est un un des points communs en fait de beaucoup d'associés ici qui était euh, d'abord d'avoir à ma demande été envoyé deux ans dans une banque d'affaires à Londres euh, anglo-saxonne pour travailler sur les produits euh, que je documentais sur le plan juridique mais en changeant de casquette donc en cessant d'être avocat euh, et en étant du côté business donc j'étais à la fois sur un, j'étais sur un trading floor parce que moi je m'occupe de euh, marché de capitaux et de marché et de finances et ça depuis que je suis entré chez Gide euh, mais je j'étais à la fois euh, euh, le plus senior d'un floor de 200 euh, traders et, euh, et opérateurs euh, sur le plan juridique puisque j'étais le seul ouais. et euh, en même temps, euh, analyste première année euh, qui faisait des présentations la nuit euh, pour tout le reste, et je m'occupais de euh, produits dérivés structurés ou stratégiques selon la la terminologie euh, qui étaient des produits euh, compliqués, euh, innovants, euh, intéressants et avec des opérations un peu partout en Europe et ça Gide m'a permis d'y aller euh, pendant euh, pendant deux ans en pensant que euh, j'allais établir ce qui a été le cas en fait euh, des relations euh, durables avec euh, avec les équipes au sein desquelles j'étais intégré Euh, accessoirement ça a aussi euh, permis plus généralement, de, d'apprendre à connaître beaucoup de métiers, beaucoup de gens dans une institution financière. Les gens ayant essaimé derrière, avec le recul, je me dis que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu constituer en fait une base de clients relativement diversifiée. Les gens restant dans l'univers financier évidemment, mais comme ce qui se passe assez régulièrement, partant facilement dans d'autres, dans d'autres banques. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que j'ai monté en 2003. Euh, euh, le cabinet de, de GIDE à Londres en procédant en parallèle au recrutement de, d'un groupe d'associés euh, de droit américain et de droit anglais qui euh, étaient dans un euh, cabinet américain qui s'appelle la Austin et qui n'étaient pas heureux là où ils étaient ce qui nous a permis ensuite de, euh, de développer une pratique financière à Londres crédible, ce qui était la première fois pour un cabinet euh, français. français et même d'Europe continentale en fait okay. de, le, de le faire qui couvrait un certain de domaines euh, comme le bancaire, marché de capitaux, titrisation, financement structuré et euh, qui s'est très bien développé. Euh, Évidemment, la crise de de 2008 euh, a été euh, durement euh, ressentie euh, au sein de notre bureau mais plus généralement à l'ensemble de la profession à Londres. Euh, Aujourd'hui le bureau a très bien évolué, je suis retourné à Paris euh, mais aujourd'hui on ne fait pas seulement de la finance, on fait aussi euh, du contentieux international, on fait aussi du M&A, on fait aussi du projet, on fait euh, pas mal de taxes, mais de manière assez diversifiée. Euh, et ça c'est euh, GIDE, euh, j'étais jeune associé à ce moment-là, et, euh, et GIDE m'a permis de, le, euh, de pouvoir euh, avoir, jeune, des responsabilités importantes euh, euh, vis-à-vis du management et une marge d'initiative d'autonomie extrêmement forte. Euh, et ça, ce type de, de développement n'est pas du tout rare. Là. Beaucoup d'associés euh, de GIDE, en tout cas de ma génération, euh, ont passé du temps dans un des, des bureaux internationaux, en 2014 à l'époque on en avait plus que ça, euh, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord, euh, et euh, en Chine euh, par exemple, euh, ce qui leur a permis à la fois de euh, mûrir sur le plan personnel, euh, de, d'avoir une mentalité qui une mentalité relativement entrepreneuriale, parce que euh, loin des bases et loin de la réputation de, euh, de, de Gide euh, à Paris, bah, il faut se faire un nom, des relations, une nouvelle vie, euh, quelquefois une nouvelle famille. Et, euh, et en même temps, euh, de pouvoir créer des liens entre euh, la France, qui était le siège social, et le... Euh, et, euh, et la maison mère et, euh, et ses différents bureaux et qui était essentiel si on voulait avoir une vraie une vraie pratique internationale et ça il y a, il y a plusieurs dizaines d'associés qui ont suivi à un titre ou à un autre ce, ce chemin là et euh, qui est un chemin qui est, qui est très intéressant euh, à tous les états de sa carrière mais particulièrement je dirais euh, au début comme associé ou comme collaborateur euh, parce que c'est là où on se forme le plus et aussi à la limite en fin de, en fin de carrière euh, dans lequel euh, bah, on, on peut s'investir sur des tâches euh, plutôt désintéressées et collectives euh, et à un moment où on peut aussi avoir envie de, d'avoir euh, euh, bah, des nouvelles perspectives, euh, des, euh, un nouveau développement et de, de briser un peu aussi euh, avec des années de pratique quelquefois sont relativement uniformes.
0: Très clair. Écoute, on va un peu décortiquer tout ce que tu viens de nous dire parce que c'est mm-hmm. extrêmement complet, mais j'aimerais bien revenir sur certains points. Euh, notamment, euh, donc tu arrives chez Gigi en 1993, ce que tu nous dis. Ouais. D'ailleurs, tu fais un an de stage. Je, je peux le documenter. Hein. C'est non, pas non, non, non. Non, c'est pas une se... évaluation. Ce que tu dis. C'était pas cette question-là que j'avais à te poser. C'était pas une affaire Bogdanov où je te demandais de te présenter des diplômes. C'était plutôt une question par rapport à l'envoi à Londres. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que du coup, Gide décide de t'envoyer dans une banque d'affaires, donc sortir du droit, pour te présenter vraiment au côté opérationnel, donc finalement l'autre côté avec lequel tu te traites quand tu es avocat. Est-ce que c'est une pratique qui est encore développée aujourd'hui chez Gide, c'est les jeunes collaborateurs, ou c'est quelque chose qui a été abandonné C'était plus opportuniste. C'est-à-dire
2: qu'il y avait à la fois. Le fait que la banque c'était Bankers Trust, une banque qui était rachetée par Deutsche Bank ensuite. Il oui. euh, y avait à la fois euh, une équipe à Paris euh, qui travaillait de manière très intégrée avec un groupe de banquiers à Londres et travaillait sur l'essentiel de leurs opérations. Euh, c'était des opérations qui avaient un fort contenu juridique euh, et, euh, et en même temps donc il y avait quelque part une, la possible, quelque chose qui pouvait sur le plan économique euh, avoir du sens pour les, pour les deux parties. Euh, et en même temps, moi, j'avais euh, d'abord un, un désir très fort de, de voir un petit peu autre chose.
0: Et ça t'a appris quoi, justement
2: euh, pff, c'est, Alors, c'est, ça m'a appris euh, euh, l'autonomie, parce que d'un coup, euh, je suis passé d'une structure, alors c'est pas très pyramidal hein, dans le cabinet d'avocats, mais dans lequel j'étais encadré par des, euh, des boss et, euh, et passé dans, une, dans, une, dans un environnement dans lequel... Personne n'en savait autant que moi, et j'en savais pas grand chose, sur les aspects juridiques de ces opérations. Donc je vais prendre des décisions et alors ensuite aller négocier en interne avec le général Council Europe la validation ou non de ces types d'opérations. Donc ça supposait de prendre de la distance, ça supposait de refaire le raisonnement cinq fois tout seul, en espérant ne pas se tromper. Donc ça, c'est important. Euh, ça. Euh, euh, m'a appris euh, à travailler dans un environnement très différent de celui auquel j'étais habitué parce que c'était un, un trading floor avec moi je travaillais avec un mélange d'américains d'allemands d'italiens euh, de libanais et de français et en face il y avait des indiens et des paquis euh, qui traitaient, qui faisaient des opérations qui n'avaient rien à voir avec les nôtres qui traitaient sur les matières premières oui. euh, donc on se trouve plongé dans un environnement qui n'est pas le nôtre et, euh, et ça je pense que c'est euh, euh, comme ça qu'on progresse, comme ça qu'on mûrit, comme ça qu'on s'adapte et, euh, et moi j'en ai beaucoup profité, ça m'a fait très plaisir ensuite cette question de mentalité moi c'est quelque chose que je recherchais aussi activement euh, et puis sur le plan euh, technique euh, comprendre euh, la logique économique de produits structurés que euh, on met en place euh, la meilleure façon et la façon dont on arrivait à les vendre à des clients qui étaient extrêmement divers dans plusieurs pays d'Europe euh, ça aussi, c'est des, des compétences qu'on peut transposer à un titre ou à un autre euh, quand on revient dans la, euh, dans la profession d'avocat. Et alors, qu'est-ce que tu rapportes à ton retour de Londres euh, Qu'est-ce que je rapporte Je ne rapporte pas immédiatement euh, de clients. C'était déjà les clients de l'équipe dans laquelle je travaillais. Mais beaucoup de contacts. Hein. Euh, je pense une maturité business qui était euh, euh, très supérieure à celle que j'aurais eue si j'étais euh, resté euh, à Paris. Euh, une ouverture d'esprit et euh, j'étais sur des produits qui assez innovants, donc euh, euh, l'envie de, de développer en fait des, euh, des produits de les mettre en place et de se lancer dans des euh, aventures euh, entrepreneuriales et ça euh, voilà, c'est, euh, euh, je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait du tout si je n'avais pas été à Londres, euh, la réalité c'est que ça m'a exposé aussi globalement un environnement très international, très concurrentiel et euh, dans lequel il a bien fallu euh, s'intégrer. Et que ça, ça m'a donné envie de, de développer d'autres choses derrière. Et ultimement, je pense que euh, je n'aurais pas poussé aussi fort pour monter un bureau à
0: Londres derrière quelques années si je n'avais pas eu cette première expérience. Très clair. Et donc du coup, là, euh, tu es quand même junior, quand tu es envoyé à Londres, ouais. en tout cas, tu es un junior. Ouais. Derrière, tu prends deux années d'expérience où finalement tu es en autonomie, tu prends les décisions et toi derrière, tu vas négocier avec le General Council Europe donc tu as quand même de grosses responsabilités pour un junior qu'on ne retrouve quasiment jamais. Et là, d'ailleurs, tu reviens en France dans un cabinet d'avocats qui n'est pas pyramidal comme tu le disais, mais qui est quand même assez hiérarchisé avec des boss. Et du coup, comment ça se passe Est-ce que tu arrives à conserver cette autonomie que tu as acquise à Londres Ou Alors, est-ce que le retour, de... la...
2: le, le, le retour a été euh, évidemment un peu douloureux ouais. Te retrouver dans une norme et une routine, t'es échappé. Euh, j'ai eu de la chance, parce que, ou, ou de la malchance, je ne sais pas, mais je pense plutôt de la chance, évidemment. Euh, parce qu'un an, euh, un an et demi après mon retour, euh, tous mes boss sont partis dans un autre cabinet. Et donc, euh, j'avais à ce moment-là le, le choix de les suivre, qui était évidemment le, leur souhait, avec, ainsi que les autres collaborateurs seniors, enfin un peu plus seniors, disons, qui étaient dans le même claque-moi, ou de rester pour remonter une pratique.
0: Et c'est ce dernier choix qu'on a, qu'on a mis en œuvre. Donc une pratique vraiment intrapreneuriale ouais. qui t'a été offerte Exactement. pour le fait qu'ils s'en aillent. Exactement. Et donc, donc, comment on monte une pratique
2: euh, euh, c'est Vous avez trois heures. On a trois heures, non, <rire> c'est pas ça. il y, y a à la fois c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un mélange euh, d'une du, dans, dans le domaine qui est le qui est nôtre. On n'est pas dans le contentieux, on n'est pas dans le dans le M&A, on n'est pas dans, dans dans des domaines sur lequel euh, côté intuitif personnel peut-être plus, un, plus important. Le, c'est, nous nous le, c'est, un, c'est un mélange à la fois de de réputation de firme de manière générale de compétences techniques euh, personnelles et puis euh, de, de contacts et de développement commercial. C'est évidemment euh, la troisième partie qui est la plus importante pour des une pratique mais elle ne fonctionne pas si on n'a pas les deux autres. Et, euh, et donc on a passé, je dis on, parce qu'à l'époque on était euh, quatre euh, collaborateurs à peu près de la même ancienneté. Euh, droit et encore avec moi chez, euh, chez Gide, les, euh, les deux autres étant euh, dans un autre cabinet, dans une institution financière. Euh, euh, on passe, à, on passe des, des moments dans lesquels on a été soutenu par la firme, euh, qui nous apportait à la fois son nom et puis le, la réputation de quelques associés qui pouvaient nous aider. Pour l'essentiel, on était seuls. Euh, et euh, pour être clair, euh, on a passé euh, deux ans euh, à alterner de. Euh, euh, succès euh, commerciaux et de de portes qu'on se parlait dans la gueule de manière extrêmement brutale, euh, mais qui nous ont formés. Et euh, on s'est rendu compte euh, à cette occasion-là de de la difficulté de faire euh, évoluer et faire prendre des risques, même s'ils étaient limités, à des grandes organisations structurées. Euh, Parce que les choses sont lentes, elles sont progressives, donc on nous interrogeait sur des petits dossiers, puis ensuite des dossiers un peu plus grands, euh, et puis globalement on a eu... euh, des succès on a eu aussi euh, des échecs euh, et, euh, et mais c'est une période euh, qui était en relativement enthousiasmante parce que euh, on avait la confiance de notre firme euh, puisque à la suite de ça euh, euh, ceux qui restaient chez GIDE ont été votés associés relativement peu de temps derrière quelques années après ouais. donc on a eu euh, cette euh, euh, le soutien et la chance de euh, d'avoir euh, Devant nous, euh, un terrain de jeu sur lequel on pouvait, se, on pouvait se déployer. Donc, il y avait une vraie, là-dessus aussi, il y avait un, une vraie opportunité de marché pour nous en interne. Euh, sur le, le vis-à-vis de nos concurrents, évidemment, euh, leur euh, posture défensive était relativement facile de, euh, de, de comparer une équipe de jeunes qui était la nôtre à des pratiques très établies avec des associés aux cheveux blancs qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient, qui étaient leur cas. Euh, avec certains types de clients, euh, c'était un problème, avec d'autres ça l'était moins et puis ensuite c'était, ça s'est essentiellement joué euh, autour euh, des, euh, des, euh, des connexions personnelles qu'on a pu établir au sein de ceux qu'on voulait voir comme clients et qui nous ont progressivement fait confiance et puis une fois qu'on a été, on est venu nous mêmes associés etc ça, ça, les choses se sont accélérées mais il y a eu cette période qui a été euh, assez euh, à la fois assez dure, assez formatrice, et en même temps, moi, je n'en garde pas du tout un mauvais souvenir. C'était, euh, c'était assez enthousiasmant et, euh, parce qu'on, qu'on se réjouissait. C'était d'abord, c'était un jeu collectif. Et on se réjouissait euh, parce qu'on ne faisait jamais les rendez-vous seuls. Ouais. On se réjouissait vraiment quand on avait l'impression d'avoir gagné quelque chose. Et euh, euh, je ne dis pas qu'on se désespérait ensemble, mais euh, euh, on se réconfortait, disons, quand euh, voilà, ça ne tournait pas comme on le, comme on le souhaitait. Et, euh, et ça, ouais. euh, c'est d'une certaine manière. Euh, une chance d'avoir cette expérience tôt euh, parce que c'est plus facile de bien réagir quand on a moins de 30 ans euh, dans ce type de situation que ça peut l'être euh, à 50 ans avec une carrière qui est largement
0: derrière soi Clairement. Et du coup, c'est, c'est quoi enfin, Tu as un exemple de porte dans la gueule que tu t'es prise d'ailleurs, tu nous disais que vous étiez pris des ouais, portes ouais, dans la gueule. Euh, par exemple, euh, j'ai,
2: j'ai, bien sûr, le, euh, on, on va voir le General Council ou l'assistant General Council d'une grande banque à Londres, Anglo-Saxe. Euh, et on fait notre pitch sur des produits dérivés, voilà. voilà ce qu'on peut produire, des documentations, des expertises, voilà qui on est en France, etc. Le type nous laisse parler euh, pendant une bonne demi-heure, et pour nous dire, au bout de 35 minutes, hein, c'est très intéressant ce que vous racontez, mais euh, euh, je suis très proche, et un grand fan de vos ex-boss qui sont partis dans une firme, euh, que euh, par ailleurs j'estime beaucoup, et euh, au sein de laquelle j'ai recruté un nombre important de mes, mes collaborateurs actuels. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très bien de venir me voir. Merci beaucoup. Mais la probabilité qu'on bosse ensemble, euh, zéro. Ah oui. Donc, euh, des portes dans la gueule, c'est vrai, portes dans la gueule. Les, euh, et il n'y a pas eu ça une fois, il y a eu ça plusieurs. Et, euh, et pas forcément, d'ailleurs, par comparaison avec euh, nos anciens boss ou ce genre de choses. C'était mmh. euh, tout simplement euh, euh, le fait de se présenter devant des. Euh, devant des clients qui ne nous connaissaient pas forcément très bien, et qui étaient très soucieux de relations institutionnelles. Donc le fait de voir arriver des non-associés, par exemple, jeunes, fort sympathiques certes, mais qui avaient un track record qui était quand même très limité par rapport aux gens qui voyaient d'habitude, faisait que les probabilités qu'on avait travaillé pour eux étaient très faibles. A l'inverse, tous ceux de notre génération essayaient de nous aider, et que, en ce qui me concerne, les tous ceux à qui j'ai réussi, euh, euh, à qui j'avais travaillé chez Microsoft, que j'avais rencontré là-bas pendant les les deux ans de détachement, une bonne partie d'entre eux euh, aussi ont... euh, euh, on fait en sorte qu'on soit interrogé, de nous confier les opérations, même si ce n'était pas les plus grosses ni les plus prestigieuses. Euh, mais, mais c'est une euh, porte d'entrée. Mais c'est une porte d'entrée, absolument. Et donc, du
0: coup, votre, com- comment tu mets en place ton positionnement par rapport justement à bah, toi, tes anciens boss qui sont partis de la structure, ou à des gens euh, que tu définis comme ceux étant avec les, les cheveux blancs euh, qui avaient déjà alors, un grand nombre d'opérations euh, ouais. derrière
2: eux Alors, l'histoire des anciens boss, je pense que c'était surtout vrai pendant le, la première année et demie. Ensuite, ouais. bon, euh, chaque, les, les gens évoluent, euh, les. Euh, Ça devient assez vite de de l'histoire. Le positionnement qu'on avait était un. bah On on n'avait pas une expérience qui était, euh, par définition, euh, euh, étendue dans tous les domaines. Donc on se concentrait plutôt sur ce qu'on savait bien faire euh, et sur des domaines qui étaient euh, connexes au point fort de Gide. Il y en a beaucoup, évidemment, mais on choisissait. par exemple, de travailler avec des équipes bancaires, des équipes de titrisation euh, qui euh, elles-mêmes euh, en, en, en se positionnant comme étant quelque chose de complémentaire à ce qu'ils faisaient eux et en, en pariant sur le fait que la présence, de, de quand on était collaborateur d'associés et puis quand on était euh, jeune associé, d'associés plus anciens euh, sur ces opérations et des gens qui étaient... Euh, connu, voire très connu et très respecté dans le marché allait faire en sorte que notre intervention allait bien se... allait bien se passer et sinon on essayait aussi de se développer sur des, des produits qui à l'époque étaient relativement innovants pour lesquels la concurrence n'était pas encore cristallisée comme elle peut être aujourd'hui et ce qui nous permettait aussi d'occuper le terrain sur ces, ces sujets-là et puis Globalement, on passait aussi beaucoup de temps euh, en interne euh, chez GIDE euh, à voir des gens qui nous connaissaient et qui nous appréciaient pour leur demander comment est-ce qu'on pouvait les aider sur leurs opérations et on, on en tirait également toujours quelque chose.
0: Donc vous étiez un peu une équipe électron libre à l'intérieur du cabinet
2: Non, pas, je ne dirais pas une électron libre parce qu'on était dans un département qui était quand même relativement structuré, le département finance, euh, on était proche de, du M&A parce qu'on travaillait beaucoup dans le M&A, moi je, comme je l'ai dit je faisais du marché de capitaux donc on est un peu entre les deux. Ouais. Euh, on n'était pas électron libre. Par contre, on n'était pas micro du tout. On nous, on, on nous laissait beaucoup d'autonomie, ce qui n'est pas la même chose un électron libre. On avait des points réguliers avec euh, le management, mais qui étaient euh, plutôt pour nous conforter, pour nous, euh, pour nous contrôler en fait. Et euh, pour le reste, euh, on, avait plutôt, on, on décidait plutôt de nous des soutiens dont on avait besoin. Et euh, on n'a pas eu de grandes difficultés à avoir en interne les soutiens dont on avait besoin non plus. On ne demandait pas non plus la lune, mais quand on demandait à des associés plus anciens de venir avec nous pour aller à tel rendez-vous, de nous présenter leurs clients, de faire ci, de faire ça, euh, voilà, ça s'est fait de manière euh, relativement euh, naturelle, comme dans beaucoup de
0: cabinets, je pense. Donc c'est euh, là-dessus, euh, on, a eu le, on a eu le soutien qui, dont on avait besoin. Et du coup, est-ce que tu as conservé du coup, le management dont tu as pu avoir, donc du, du macro-management et pas du micro-management, euh, pour manager aujourd'hui tes collaborateurs ou les stagiaires qui sont présents ou est-ce que du coup tu es beaucoup plus derrière eux ou tu les laisses as salibres c'est, c'est
2: une question difficile parce que les, ça dépend aussi beaucoup de... Enfin, ça dépend de deux choses. Il y a, d'une part, les ADN des différentes firmes. Euh, Dans un cabinet comme, euh, comme GIDE, ce qui est le cas de, aussi de beaucoup de cabinets français ou français d'origine euh, et de certains cabinets américains, Euh, c'est une pratique qui est assez encore, je dirais pas individualiste, mais qui met assez rapidement l'accent sur l'autonomie. Nous on donne euh, aux jeunes collaborateurs, collaboratrices qui nous nous rejoignent, en gros on leur donne euh, autant d'autonomie qu'ils peuvent euh, le souhaiter et euh, et quelquefois le supporter. Euh, Ce qui a d'énormes avantages qui est qu'on fait, euh, on expose vite collaborateurs, collaboratrices, au marché, aux clients, aux opérations. Euh, c'est évidemment plus stressant pour, euh, pour les intéressés, mais c'est comme ça qu'ils progressent, et beaucoup d'entre eux euh, ont ensuite beaucoup de mal à ne pas continuer à travailler comme ça. Donc ça, euh, ça, c'est, ça c'est l'ADN de la firme. On, on pousse beaucoup euh, les, euh, les plus jeunes, et on n'est pas dans un, une mécanique qui est de formation, qui est différente de type euh, Magic Circle, par exemple, dans lequel... Euh, les, euh, on assigne des tâches euh, d'abord subalternes et ensuite de plus en plus sophistiquées mais à très progressive avec un encadrement qui est beaucoup plus fort nous on considère que c'est sur le fond relativement déresponsabilisant et que euh, c'est pas comme ça qu'on développe les meilleurs talents mais voilà ensuite ça c'est, ça, c'est, ça, c'est notre ADN ensuite ça dépend aussi beaucoup de la personnalité euh, des intéressés il y a des gens qui ont besoin de plus entourer plus longtemps euh, et, euh, et ça il faut s'adapter aussi Et puis ça dépend aussi de la technicité des dossiers. C'est qu'évidemment, c'est plus facile de donner des responsabilités sur les dossiers qui ne sont pas nécessairement d'une complexité euh, technique euh, forte ou pour lesquels il y a beaucoup de précédents, plutôt que des dossiers qui sont sont compliqués. Parce que là, c'est évident que là, on passe très vite du macro-management au micro-management. Et c'est normal.
0: Ça c'est nécessaire parce que si tu n'as pas de management et de staffing derrière sur des dossiers complexes, bah, finalement tu n'as pas grand intérêt.
2: Bien sûr, et puis de toute façon il n'y a pas d'alternative donc euh, on est payé pour ça. Et puis
0: surtout qu'en plus ça ça pourrait être vrai dans d'autres types de droits, dans ton droit à toi qui est extrêmement technique, procédural et réglementaire, ce n'est pas possible de laisser n'importe quoi à n'importe
2: qui. Bien sûr, il y a des questions de réputation, sur des opérations qui sont publiques. Voilà, donc ceci dit, on essaie, mais si on veut résumer ça, c'est que euh, le type de circonstance qui était le nôtre, je pense que. Il n'a pas été, euh, on ne l'a pas retrouvé euh, parce qu'on euh, est encore là chez Gilles comme associé. Donc, ce euh, <rire> n'était bah, pas, pas directement, il euh, n'y a, y a, euh, a pas de circonstances qui soient similaires. Euh, ce que euh, le, le, la, la, la de la firme, c'est plutôt donner des responsabilités aux jeunes le plus vite possible, dès qu'ils, dès qu'ils le peuvent, en fait. Et moi, ce que j'en ai retiré comme expérience, c'était qu'on bah, a plutôt intérêt à faire confiance euh, aux plus jeunes et que... Euh, euh, en termes d'instruments de, de motivation, d'une part, et deuxièmement de progression, à la fois personnelle et professionnelle, on fait, ne on fait rien de mieux.
0: Aujourd'hui, par exemple, euh, de, de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, je rentre chez Gide, aujourd'hui, tu m'embauches, là. Mm-hmm. Si euh, dans deux ans, je te dis, j'ai envie de rencontrer un client, euh, genre, je te montre les capacités que j'ai, toi, tu ne vois aucun problème à me dire, non, genre, viens avec moi. non,
2: alors, je je, dis... c'est, je, je, c'est, c'est, ça ne passera pas comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est, ça passera de manière à la fois... Euh, plus, euh, euh, plus organisé et plus spontané. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais plus, euh, plus spontané, c'est que tu travailleras avec moi sur un ensemble d'opérations. Ouais. Euh, moi, je t'encouragerai en disant, euh, voilà, euh, ça s'est bien passé cette opération. Euh, j'ai vu qu'il y avait deux jeunes en face, qui sont à peu près ta génération. Euh, vas-y, va prendre un pot avec eux euh, et apprends à un peu les mieux les connaître. Euh, dans 10 ans, ça pourrait être tes clients. Parce que nous, montrons en fait, euh, soit euh, commence à faire, il faut en fait dès le premier jour commencer à se faire un réseau euh, en se disant que euh, tu progresseras en même temps de ce, que ce que ta génération. Et donc, ne faut pas essayer de brûler les étapes. Par contre, euh, il faut commencer tout de suite. Euh, le plus souvent, euh, ce sont des, des gens qui sont, les euh, clients euh, qu'on, qu'on voit sont des gens qui, sont, euh, qui ont fait des études, euh, qui, euh, ont, avec qui on a facilement de son intérêt commun, euh, et euh, avec lequel on a tout à fait envie d'aller prendre un verre ou d'aller dîner, donc c'est pas, c'est pas un sacrifice non plus, euh, c'est au contraire, c'est plutôt un, c'est une partie d'entre eux, il faut aussi faire des parties, une partie d'entre eux, passeront du stade de clients à copains et de copains à amis. Donc euh, et c'est très bien comme ça, et c'est naturel dans n'importe quel métier. Mais ça fait partie de la formation. Ensuite, c'est aussi un peu plus organisé. C'est que si on sort de ce cadre-là qui est le cadre naturel, il euh, y a des événements qui sont plus orientés vers les jeunes, il y a des types de pratiques dans lesquelles euh, l'effet générationnel euh, joue à plein euh, dans la tech ou dans la biotech.
0: Ce qui va être SEO, etc.
2: C'est euh, évidemment les... Euh, euh, les digital natives ont, ont plus de je sais pas si plus de facilité mais en tout cas plus de, d'appétence et de, et, de, et de naturel dans cet environnement là euh, et, et du coup plus volontiers on les mettra en avant voilà. et puis l'un des trucs c'est que assez souvent euh, les collaborateurs alors c'est, c'est pas au bout de deux ans faut pas exagérer mmh. mais une fois qu'ils ont quelques d'ancienneté ils viennent un peu avec des idées ils nous disent j'ai rencontré un tel euh, je sais pas trop comment euh, J'aime, je pense qu'il pourrait être un potentiel client, je ne sais pas trop euh, euh, comment, le, comment l'aborder, et puis on en discute ensemble, et euh, euh, c'est assez rare qu'on intervienne ensuite dans le développement de la relation commerciale. C'est plutôt on donne quelques conseils et on suggère éventuellement qu'il soit accompagné par quelqu'un d'autre de sa même génération. pour C'est toujours plus sympa de le faire à deux. Clairement par exemple. Voilà, donc, euh, bon, en fait, ils sont les, chez nous, en tout cas, les, les plus jeunes sont, euh, sont impliqués dès le début dans le développement commercial. On, fait, on considère que c'est partie de la formation. Euh, c'est, euh, et ça se fait de manière naturelle et progressive en fait. très clair
0: et au niveau du coup euh, du, du développement commercial pour rester sur ce sujet là ouais. on a des sujets qui arrivent de temps en temps en disant que finalement un collab au sein d'un cabinet d'avocats c'est pas un réel collab libéral mais c'est plutôt un salarié parce qu'il n'a pas le temps de développer sa propre clientèle perso est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Gide ou pas du tout euh, non parce que euh,
2: la plupart des collaborateurs euh, ont de la clientèle perso euh, la question est plutôt du, de la proportion euh, en fonction de l'enchaînement de travail. parce qu'il ouais. euh, faut être clair aussi que les exigences de, euh, de, de rentabilité de cabinet comme les nôtres font que euh, le temps principal doit être passé à travailler sur le dossier de la firme. Euh, ça dépend aussi des matières. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir des, euh, des clients perso euh, en corpo, quand, en en corpo, corpo quand on fait de la fiscalité ou euh, de l'immobilier que, ou du contentieux. Euh, que de euh, que de le faire quand on fait des matières techniques enfin euh, techniques ou disons, plus techniques <rire> comme le, la, euh, je sais pas la finance ou euh, je sais pas moi, concurrence par exemple ouais. c'est pas euh, c'est, c'est normal donc euh, ou du public est mené donc mmh. euh, voilà mais ceci dit le euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices euh, en font et, euh, et voilà et c'est, euh, c'est, c'est plus qu'accepté les gens considèrent que c'est c'est, c'est
0: très bien de le faire très clair et donc du coup si la part de perso devient trop importante par rapport à, au taf qui fournit chez GIDE c'est quoi la solution la solution c'est que le collaborateur s'en aille ou c'est de pouvoir discuter avec lui pour intégrer les clients perso qu'il a à la structure du cabinet ça arrive assez rarement pour être honnête D'accord. que, euh, que euh, la part de perso
2: soit telle qu'on, qu'on soit amené à se poser des gens de questions ok je pense que les euh, pour que ce, ça devienne des clients du cabinet, ce qui est une possibilité. Ce qui arrive aussi, parce que souvent les mêmes qui ont du perso, ont en général euh, des, euh, des compétences commerciales, euh, qui fait qu'ils réussissent aussi à ramener des clients qui sont plus naturellement des clients du cabinet. C'est, les, deux vont, les deux vont assez souvent ensemble. Euh, moi, je me souviens, quand j'avais des, des opérations perso, je, je conseillais des boîtes à l'époque, c'était le début d'internet, euh, sur des sujets divers, y compris des sujets réglementaires, ça n'a jamais été incompatible avec le travail que je faisais ici, parce que c'était vraiment à la fois une activité et un revenu d'appoint. Mais c'est, je ne comptais pas là-dessus pour, pour vivre. C'est, et, c'est, et ça n'a jamais même traversé l'esprit. Je pense que la plupart des gens sont dans cette situation-là. C'est assez rare quand il y a une décision à prendre. Ensuite, la décision peut être que voilà, la personne en question serait mise dans une structure dans laquelle elle pourrait prioritairement développer ses, ses clients. Du coup, le, la notion de client perso ne serait pas vraiment qu'un perso, parce qu'à ce moment-là, ça devient ton activité. <rire> et ça peut être très bien comme ça aussi. Ce n'est euh, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas une situation qui se, qui se rencontre euh, tant que ça. Autant faire du perso, ça se rencontre tout le temps. La plupart des collaborateurs le font. Euh, que ça devienne une activité principale. Ça euh, bah, n'a euh, aucun intérêt pour le cabinet. Non, et pour la personne non plus. Mm. Ça met toujours en, entre, en porte-à-faux. C'est inconfortable pour tout le monde. Euh, et qui est un transfert de clients perso euh, au cabinet ça arrive ça arrive euh, c'est pas vrai dans toutes les matières et, euh, Enfin, en, fait, en finance on n'allait pas à prendre euh, on ne sait rien moi, BNP Paribas comme client perso c'est, c'est pas de, <rire> en disant, le cabinet euh, fait une opération à ce prix là moi avec, euh, pour 75% du prix je peux vous faire la même chose hein? oui. donc, c'est, alors, c'est, c'est pas c'est correct c'est, non, c'est, non mais c'est, c'est pas envisageable donc le, euh, en fait c'est, c'est, ça, c'est ça, c'est, euh, je pense que c'est, euh, euh, c'est un vrai sujet euh, quand euh, euh, ça devient euh, la part de quand, on, quand on a une activité perso qui, qui a énormément de succès, mmh. à laquelle on, on, on passe beaucoup beaucoup de temps. Euh, mais je ne pense pas que, euh, enfin, ceux qui rejoignent des cabinets comme les nôtres euh, sont d'abord là pour euh, faire une carrière dans un cabinet comme les nôtre. Ouais, avant faire. de développer leur clientèle perso. Quand ils le font, c'est souvent très conjoncturel, opportuniste, ou parce qu'ils ont envie de, de travailler dans d'autres domaines, de, de voir d'autres têtes et, et de traiter les choses un peu diffé- différemment.
0: Et j'ai une question aussi à te poser qui n'a rien à voir avec celle-ci, du coup qui concerne beaucoup plus GIDE, parce qu'on voit beaucoup de cabinets qui sont en France aujourd'hui, mais qui dépendent de structures internationales, je pense notamment à Skaden, au cabinet du Magic Circle dont tu ouais. me parlais tout à l'heure. Mais chez GIDE, c'est l'inverse c'est-à-dire que c'est un cabinet français qui s'est étendu à l'international. Tu m'as dit tout à l'heure, je crois, qu'ils étaient pr- que vous étiez présente dans 14 pays. Ouais. Et donc, du coup, comment ça se passe Est-ce que c'est les, cabi- les clients que vous avez en France qui nourrissent les cabinets à l'étranger ou est-ce que tu as une grosse part de clientèle propre à chaque pays et du coup, le cabinet est juste là pour offrir une structure Non, c'est un mélange des deux. Okay. C'est-à-dire que les, euh, Ce qui se passe, c'est que... Euh,
2: on a des clients prioritaires chez GIDE, euh, on a des clients auprès desquels on est panélisé et dans ces deux cas là assez souvent ce sont des clients euh, qui euh, ne travaillent pas qu'un, ni qu'avec une seule activité ni qu'avec un seul bureau donc ça qui sont un peu traités de manière globale. D'accord. Ensuite euh, on est euh, une seule firme donc le euh, financièrement euh, intégré avec les différents bureaux c'est pas de régimes différents ni de cabinets différents donc
0: c'est des succursales qui sont en fait dans d'autres ouais, pays. Alors, la fidèle. forme juridique elle varie selon ouais. le pays
2: mais euh, euh, ça reste gide à 100% on n'a pas de franchise ou, euh, ou de bureaux d'opérantation euh, qui serait géré euh, de manière autonome donc c'est bien la même firme donc il y a des clients euh, de la firme qui sont globaux puis ensuite chaque, chaque euh, euh, bureau international euh, a ses propres clients euh, qui sont d'une part les clients qui les développent localement euh, sous, et ce ne sont pas forcément les mêmes que euh, ceux qui sont traités euh, euh, à Paris ou qui euh, seraient de, des clients plus euh, traités par euh, enfin un peu, un peu globaux avec lesquels ouais. plusieurs euh, pratiques euh, travaillent euh, et puis il arrive aussi euh, qu'on euh, ait des, euh, sur les, certains bureaux internationaux une clientèle internationale qui n'est pas la même que celle de, de Paris donc c'est, y a, en fait il y a une, une multiplicité de de relations, je ne sais pas, dans un bureau comme Bruxelles, à des clients qui sont des clients envoyés par Paris, des clients qui sont développés localement, mais surtout, beaucoup de clients qui viennent du monde entier euh, qui sollicitent vite dans la concurrence, par exemple, à Bruxelles. Euh, Ça peut être la même chose en Chine, où, euh, par exemple, il y a beaucoup de firmes européennes, par exemple, qui iront euh, euh, auprès de nos bureaux euh, de Chine euh, pour, euh, pour, encore une fois, pour avoir du, du conseil en droit chinois et qui ne, ne seront pas spécialement établis en France ou quand elles sont en France, ne travaillent pas forcément avec moi à Paris. Quand on était à Londres, je me souviens, à l'inverse, on avait une clientèle qui était, je dirais, 30% liée au, à la firme oui. et 70% développée localement, qui étaient essentiellement les grandes banques internationales et des fonds établis à Londres. Et, oui. et là-dessus, bah, c'était du des clients en plus par rapport à Chine. Donc encore une fois, ça dépend de de, des différents. Euh... puis Il peut aussi arriver qu'il y ait d'autres euh, bureaux internationaux qui, euh, euh, qui soient plus dépendants de, euh, de Paris. Euh, ça arrive, euh, mais ce n'est
0: pas la norme. – C'est pas la norme, c'est pas la norme okay. mmh. Et donc du coup, il y a un vrai travail de business développement, par exemple, quand tu me disais qu'à Londres, vous aviez 30% qui venaient de Paris et 70% qui venaient de Londres, il y a aussi cet effet inverse où du coup, les 70% que vous arrivez à choper euh, directement de Londres, il faut que vous renvoyiez le juridique à Paris, euh, mmh. par exemple, pour… Euh, – Oui, si oui, bah, oui bah, alors, d- d- ouais, développement,
2: oui, oui, absolument. Euh, on n'a pas forcément les compétences euh, dans un bureau. Euh, par, par rapport à ce qu'on peut avoir par exemple à Paris en même temps euh, euh, et puis on essaie surtout de, de vendre au maximum les autres bureaux comme toutes les firmes internationales hein, de vendre les différents bureaux et les différentes pratiques auprès des mêmes clients donc ça on le fait mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que euh, systématiquement euh, c'est pour les, nos principaux clients on essaie de travailler dans le plus endroit possible avec eux dans plus de pratiques pour des d'autres clients on peut être très fort avec eux euh, sur, euh, dans tel pays, ou dans telle zone géographique, pour tel type de, d'activité, et qui travaillent avec d'autres cabinets dans l'autre. C'est, euh, là, c'est, c'est assez, assez fréquent, en fait.
0: Très clair. Et donc toi, aujourd'hui, euh, tu es associé de chez GIDE, donc uniquement de la structure parisienne, ou des structures aussi internationales
2: il y a pas, il y a, euh, Tous les associés ah. sont associés de la même, même structure. Donc ça, ça veut, veut dire, dire que parisienne.
0: tes revenus dépendent également des résultats de cabinets à l'étranger. Très bien sûr.
2: Clair. Et la réciproque est vraie aussi. Euh, alors ensuite sur le plan réglementaire, il, peut, on, il arrive qu'un certain nombre de, d'associés restent associés euh, d'une structure locale, mais c'est purement réglementaire. C'est, euh, moi, par exemple, euh, sur le la LLP à, à Londres, je dois sûrement encore être sur le papier euh, <rire> associé, même si je suis rentré depuis euh, 10, ans, euh, 10 ans en France. Peut-être que je ne le sais plus, j'en sais rien.
0: Mais euh, voilà, c'est, mais c'est purement réglementaire. C'est pas... Euh, pas oui, il n'y a, a pas d'impact derrière non. autre que celui-ci. Non. Et au niveau de des investissements chez Gide, je sais que chez Gide, vous, avez, vous êtes aussi investi en dehors de vos activités d'avocat ou en tout cas de business développeur, mm-hmm. comme celle que tu viens de me décrire, dans des missions. Je discutais avec un de tes associés qui s'appelle Nicolas Jean et qui, lui, est euh, apparemment très impliqué dans tout ce qui va concerner la diversité. Mm-hmm. Est-ce que toi aussi, tu as des activités comme celle-ci ou pas du tout Oui. Le,
2: euh, on fait pas mal de... enfin Ensuite, on, on a des... Euh, des groupes qui s'occupent de, euh, de divers, divers sujets, ça peut être des sujets environnementaux euh, y compris internes, ouais. euh, ça peut être des sujets de business développement, par exemple euh, par définition interne, ça peut être des sujets de, euh, de diversité, euh, on, on sélectionne en fait chaque année euh, un certain nombre de projets euh, et c'est un mélange à la fois de, euh, de soutien financier, à des associations, des apprentis d'Auteuil, par exemple. Ouais. Et c'est en même temps une participation directe euh, des, euh, euh, des avocats à des structures de euh, mentoring dans des euh, banlieues compliquées. Euh, euh, et puis voilà, enfin, en ce moment, on est en pleine sélection, justement, de ça. Et moi, j'y participe comme les autres. Bon, il euh, y en a qui participent plus que moi, euh, mais euh, c'est quelque chose qui est assez répandu. Et en général, chacun essaie de se trouver un groupe euh, dans l'année euh, pour, euh, auquel participer, mais qui n'est pas forcément euh, un groupe lié euh, à la diversité ou à l'environnement.
0: D'accord. C'est vraiment une complé- un caractère complémentaire que tu ouais. ajoutes au cabinet aussi Exactement. C'est de la
2: même manière qu'il y en a qui font beaucoup de, euh, de pro bono hum. euh, et qui s'investissent énormément euh, là-dedans. D'autres font de la permanence pénale, euh, c'est assez divers, Non, mais c'est, c'est important. Ouais. C'est, euh, euh, il y en a qui sont passionnés par ça et qui considèrent que c'est au moins aussi important que le travail
0: quotidien clairement, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, on arrive bientôt à la fin de cette euh, interview Arnaud mm-hmm. est-ce que tu aurais un mot de la fin à passer à des futurs avocats ou à de jeunes avocats qui aimeraient suivre un peu ton parcours pour voir la gestion de carrière que tu as eu euh, je ne ouais, sais, sais pas si c'est euh, il faut
2: répliquer les, les différentes
0: euh, en tout cas s'en inspirer ouais,
2: ouais. s'en inspirer. Euh, bah, la première chose que je pense que c'est important c'est que Il faut, dans une organisation quelle qu'elle soit, euh, au lieu de de penser de changer de de métier d'orientation de client en changeant de firme, euh, il faut d'abord se poser la question de savoir si au sein d'une même organisation, il n'y a pas des choses à faire qui peuvent être intéressantes et motivantes et qui sont différentes de celles qu'on fait aujourd'hui. Et que quand on rejoint des grandes structures comme la nôtre, comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités qui existent. Euh, et, euh, et que euh, c'est toujours plus facile euh, de, d'en profiter quand on est insider et à l'intérieur de la structure que euh, de vouloir les acquérir euh, chez quelqu'un d'autre dans une structure euh, euh, différente. Je pense que deuxième chose c'est absolument euh, passer du temps à l'étranger euh, sous une forme ou une autre. Alors euh, ça peut être pendant les études, ça peut être pendant la vie professionnelle mais pas euh, pendant la vie professionnelle ne pas passer toute sa vie euh, dans un, dans un seul pays, dans une seule, une seule pratique, et que euh, c'est, euh, y a, même si c'est plus difficile, même si quelquefois on peut avoir le sentiment de, euh, euh, par rapport à des gens qu'on voit comme des concurrents euh, en interne, de perdre du temps euh, par rapport à eux parce qu'on est moins spécialisé ou, euh, euh, ou moins concentré sur une matière particulière, euh, je pense que c'est à long terme un, un, un avantage absolument incroyable et surtout un bénéfice personnel, qui est, euh, qui est très important. J'ai une troisième chose à dire, c'est que c'est un métier qui est, euh, qui est très exigeant. Beaucoup de métiers sont exigeants, beaucoup de métiers ont des responsabilités, mais qui est très exigeant en termes de temps passé. Et donc, il faut le faire qu'à partir du moment où euh, on s'amuse et on est content d'aller au bureau tous les matins. Et que si euh, on s'aperçoit à un moment que, voilà, pour plein de raisons, on a perdu cet enthousiasme, euh, il faut vraiment se poser des questions. Parce que. Euh, on passe tellement de temps euh, à travailler qu'il faut le faire au sein d'une équipe euh, sympathique euh, avec des sujets intéressants et avec des clients peut être plus ou moins euh, faciles mais avec lesquels on apprend quelque chose. Moi c'était euh, dans l'essentiel du temps euh, mon cas et donc euh, euh, c'est pour ça que je suis content de venir travailler le matin mais euh, c'est un, une, une évaluation qu'il faut faire
0: vraiment euh, régulièrement et surtout quand on commence très clair. Mais écoute, je pense que c'est trois beaux conseils qui, à mon avis, voilà. sont à suivre. Écoute, je te remercie Arnaud, c'était un vrai plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci à toujours. Je te souhaite une bonne continuation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Je ne sais pas quand on se retrouvera pour des podcasts étant donné que je n'en mets plus d'avant et que le confinement est amené à durer. En tout cas, vous pouvez nous retrouver pour lire l'intégralité de nos articles et voir toutes nos vidéos. A très vite